0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous aimez les animaux et particulièrement les chiens, cet épisode est pour vous. J'accueille au micro des Gisèles Caroline Scamps. Pendant ses 34 années de pratique professionnelle dans le contentieux des affaires, ses chiens ont été ses compagnons discrets et fidèles. Son exercice de la profession combiné à son amour pour les animaux l'a conduite à s'engager récemment dans une démarche visant à humaniser la justice à travers la relation entre l'homme et l'animal. Désormais, elle exerce avec une double compétence en tant qu'avocate et intervenante en médiation animale offrant son expertise aux confrères dont les clients sont confrontés à des détresses psychologiques. Papi, son chien médiateur, joue un rôle essentiel en accompagnant les victimes de diverses formes de violence ou d'accidents tout au long de leur parcours judiciaire, que ce soit lors de négociations amiables, de transactions ou de processus de justice restaurative. Lors de notre conversation, nous avons parlé de son parcours pour devenir avocate, de sa passion pour les chiens et l'évolution de sa pratique grâce à son chien Papy, de l'existence des chiens d'assistance de justice qui commencent à être déployés dans les tribunaux en France, de sa formation pour devenir assistante en médiation animale et de sa volonté de développer une nouvelle pratique, de l'impact précieux de la présence des chiens médiateurs pour la libération de la parole des victimes. Nous n'avons plus à démontrer que les chiens ont des pouvoirs thérapeutiques auprès des personnes fragilisées par la vie. Je suis donc convaincue de l'importance de la démarche menée par Caroline et des bienfaits que peuvent apporter les chiens pour libérer la parole et peut-être réparer. Une parole libérée est une première étape vers la guérison, alors la faciliter et participer à plus de justice. Et je peux vous assurer que la présence de Papy a été un vrai délice et a contribué à créer une atmosphère propice à l'échange. Longue vie à Papy et bravo à Caroline, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Clémence. Je suis ravie de, bah, de vous interviewer aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, nous sommes en compagnie de Papy, votre petit chien. Euh, c'est quelle race déjà C'est un terrier de Boston D'accord, donc si vous entendez des petits ronflements Pendant l'interview Ce n'est pas Caroline qui s'endort <rire> Ou des petits bruits de cochon aussi <rire> Ce n'est pas Caroline qui s'endort euh, Suite à toutes mes questions Mais c'est papy qui, qui veille sur nous Avec attention je vais débuter euh, cette interview avec euh, une citation comme d'habitude et c'est une citation de Mark Twain que j'ai beaucoup aimée qui m'a fait sourire et que j'ai trouvé assez juste. Je le cite. C'est par piston qu'on entre au paradis. Si c'était au mérite, mon chien y entrerait et moi je resterai dehors. Qu'est-ce que vous en pensez Caroline de cette citation
1: Évidemment, euh, je suis parfaitement en phase avec euh, ce qui vient d'être dit. Il est clair que les qualités et les défauts de l'humain sont bien plus connus que les qualités des chiens. On parle du meilleur ami de l'homme, c'est pas pour rien. Autrefois, quand je dis autrefois, c'est jusqu'au début du 19e, les chiens avaient tous une utilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de races de chiens. Et maintenant, malheureusement... Euh, on a perdu de vue cette utilité et les chiens ont été quand même très chosifiés. Le droit français a fait quelques efforts, mais fort récents, puisque le Code civil reconnaît maintenant que les chiens sont des êtres sensibles. Mais en revanche, tout le régime des chiens est calqué sur les biens meubles. Voilà, donc on a encore des efforts à faire. Sinon, évidemment... Je pense que nous devons vraiment nous tourner vers la relation homme-chien. Bon, homme-animal, et moi je dis homme-chien parce que c'est l'espèce que je connais le mieux et que je côtoie le plus. Et je pense réellement que nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux et beaucoup de bienfaits à attendre deux. Voilà, donc je suis
0: parfaitement d'accord <rire>
1: avec ce que dit Mark Twain. Ouais. Voilà.
0: Euh, on va revenir sur votre rapport à, à l'animal, parce qu'aujourd'hui vous vous conciliez deux activités, si on peut dire, la médiation animale. Ah, vous tiquez. Vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous, allez, vous allez me reprendre, je le sens. Oui. Et, euh, et votre métier d'avocate. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à, à devenir avocate?
1: Vraiment, pour moi, ça a toujours été une évidence, D'accord. de euh, la même manière qu'il était évident que j'étais plutôt littéraire que scientifique. Et j'ai toujours trouvé, quand, quand je dis toujours, c'est depuis l'adolescence. Hein. Auparavant, c'était déjà un peu plus euh, mmh. confus euh, dans mon esprit. Mais depuis que je suis adolescente, c'est vraiment la profession. Alors, je me suis interrogée aussi, à un moment donné, sur la magistrature, notamment... Euh, être, devenir euh, juge d'instruction. Voilà, j'ai hésité beaucoup. Euh, j'ai fait un cursus euh, très euh, classique euh, à Paris 2, euh, carrière judiciaire, donc euh, vraiment le tronc commun pour les, les professions euh, judiciaires. Et puis, euh, finalement, bah, j'ai préféré euh, devenir euh, avocate, nous en reparlerons, <rire> avocate, euh, parce que je pense que ça collait plus à ma personnalité, euh, en, en fait. Voilà, qui ne suis pas tellement quelqu'un qui aime euh, les structures pyramidales et qui euh, suis extrêmement tolérante à la hiérarchie. Voilà, donc je pensais que je serais mieux dans une profession libérale plutôt que dans la fonction publique. J'ai peut-être tort, hein, je ne sais pas, mais euh, en, en tout cas, c'est ça.
0: Donc, vous êtes, vous êtes lancé dans les études de droit, pas par hasard Non. Vous exercez dans quelle matière aujourd'hui
1: Au départ, euh, je souhaitais faire du pénal. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais hésité avec la profession de, de juge d'instruction j'avais vraiment un peu l'image d'épinal de la profession, mmh. hein, euh, la défense du plus faible voilà, face au fort. Et aussi parce que, pour répondre à votre première interrogation, je pense que j'ai toujours haï l'injustice sous oui, toutes ses formes. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette profession qui permet en outre d'être une chose et son contraire, c'est-à-dire d'être à la fois extrêmement rigoureux, et extrêmement créatif. Pour moi, c'est une profession de stratège. Et il faut être tout le temps stratégique dans la gestion de son dossier, dans la gestion de son client, dans la gestion de son adversaire, et quand on arrive aux audiences, dans la gestion des magistrats qui vont vous écouter. Je, je, et je trouvais ça intellectuellement très intéressant, et également le fait que c'est pour moi un métier qui suis vraiment avocat de souche. Je fais pas de conseil. Hein. Je suis vraiment avocat de contentieux. Un métier physique. Je suis quelqu'un à énergie haute. Je peux pas rester assis sans bouger euh, très longtemps. Quoi. Donc, euh, on se dépense physiquement hein, en allant aux audiences, <rire> en, oui. en courant voir les clients, etc. Et ça, je trouvais que c'était aussi intéressant euh, dans la profession. Je voulais faire du pénal et euh, en... J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que quand j'ai cherché une collaboration, les offres de stage qu'on m'a faites euh, bah, n'étaient pas dans le pénal ou ne me plaisaient pas dans le pénal. Et donc, j'ai commencé dans un tout petit cabinet de niche qui euh, faisait plutôt du droit bancaire. D'accord. Parce que j'avais un cursus quand même de civiliste aussi, euh, en droit du crédit, etc. Donc, ça collait avec quand même... Euh, mon CV. Et puis, je me suis dit, je commence comme ça, je verrai bien. Et puis, je suis restée. Je suis restée, pourquoi Un, parce qu'on m'a fait confiance très vite et que j'ai été associée au bout de deux ans. Wow. Alors, avec un tout petit pourcentage, mais malgré tout, voilà.
0: Il y avait le statut d'associée. Ah, voilà, est... j'avais quand même le statut d'associée.
1: Oui. en droit bancaire. Alors, en droit bancaire, au départ pour et après contre les banques. Donc en fait, on a fait beaucoup de choses euh, du droit du crédit, des cautions. Alors le typique, hein, le chef d'entreprise euh, qui a une affaire de famille et qui met tout son patrimoine personnel, celui de toute la famille euh, sur la table euh, pour garantir les crédits qu'il prend auprès des banques et puis bah, un retournement de situation, tout ce qu'on veut, euh, euh, une difficulté et qui perd son patrimoine. Voilà. Donc,
0: sans regret, le droit pénal
1: Non, parce que sans regret… Euh, alors, j'avais toujours un peu l'émotion au cœur, hein, mais sans regret aussi parce que euh, je ne me sentais pas, une fois que j'ai fait mes, mon pressage quand même auprès de pénalistes et dans la matière pénale… Et là, j'ai eu quand même un gros, gros doute sur le fait de me, pouvoir me réaliser avec une clientèle comme ça. Euh, j'ai un peu manqué de courage, je pense, euh, d'affronter euh, des, des clients euh, délinquants, de passer euh, mes samedis à faire la tournée des maisons d'arrêt. Parce que c'est un peu ça. Hein. J'ai eu peur d'un appauvrissement intellectuel, mais peut-être j'avais tort. Donc, ça, en revanche, au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai quand même gardé un peu cette image qui m'a empêché de dévier, quoi, de, de rester. Je suis, donc, je suis restée dans cette branche euh, de droit euh, bancaire, droit de la conso, etc., mais toujours du côté du plus faible. On était toujours du côté euh, euh, du client ou de la mamie euh, qui s'est portée caution euh, pour son petit-fils pour l'aider à s'installer et puis qui a hypothéqué euh, sa maison. quoi Donc, euh, bah, le jour où ça coince, il euh, y a l'huissier qui vient lui dire qu'il va falloir qu'elle parte. Et puis, voilà, quoi elle a 80 ans, elle comprend pas ce qui lui arrive. voilà Donc, malgré tout, je suis restée dans des matières dites de droit des affaires. Mais toujours avec euh, cette image de la défense, entre guillemets, de, de l'opprimé. Donc, en réalité, euh, j'y ai trouvé mon content.
0: D'accord, hmm. ok. Et aujourd'hui, avec du recul, quand vous dites que le droit pénal, vous aurez, vous aurez poussé dans un exercice qui aurait appauvri, peut-être, euh, vous aurez appauvri hmm. intellectuellement, qu'est-ce qu que vous en pensez aujourd'hui, avec du recul
1: J'ai peut-être eu tort. Cela dit, je pense que si c'était à refaire, je referais pareil. Ok,
0: donc sans regret. Ok. Donc, euh, toujours du côté des victimes, Caroline. Oui. Et toujours. Euh, ça fait depuis combien de temps que vous exercez la profession J'ai prêté serment
1: en février 1989.
0: D'accord. Ok. Oui. Euh, oui. Non, ça fait beau. mal. Vous êtes une résistante dans la profession, oui, en fait. Oui, on peut le dire. Euh, Aujourd'hui, comment vous exercez alors aujourd'hui, comment j'exerce Pourquoi Papy est là aussi
1: hein, C'est pour ça. Donc, euh, en fait, j'exerce plutôt avec mon chien. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas trop difficile de, de, de concilier mon activité euh, et la présence de Papy, qui est devenue pour moi euh, une sorte de super associé. Ce n'est même plus un collaborateur, c'est un, <rire> un super associé parce que euh, sa présence me permet euh, d'offrir à mes clients ou aux clients des confrères une prestation complémentaire, puisque je pense que depuis deux ans, je vis un peu un retour aux sources, donc au pénal, toujours côté plutôt victime, mmh. et donc euh, je m'oriente vers une sorte de spécialité qui n'existe pas encore, que je pense que je suis en train de créer, qui est l'avocat et intervenant en médiation animale. Voilà. Ah,
0: voilà, papy, il se manifeste.
1: <rire> soupir, <rire> <Ascana>. soupir. <rire> Il sent qu'on parle
0: de lui, peut-être. <rire> du coup, avocat et intervenante, intervenante en médiation, en médiation animale. D'accord. Intéressant. Donc, du coup, aujourd'hui, vous avez lâché, euh, avant de revenir sur euh, mmh. cette activité-là, vous, vous exercez encore en droit bancaire oui, alors, j'ai
1: conservé euh, des clients dits historiques. Oui. Euh, et euh, voilà, une activité euh, classique, mm -hmm. hein, classique, mais je tends euh, de plus en plus à euh, cette activité euh, voilà. nouvelle. Mais je, je reste avocat dans, dans tous les cas. Je, suis, je reste un avocat à part entière avec, à ma disposition, une sorte d'outil, une sorte de méthode euh, novatrice. En, fait, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le conçois. Je, je suis vraiment avocat à part entière.
0: Quand vous dites euh, « retour aux sources » depuis deux ans, qu'est-ce que vous vous entendez par là
1: Parce que depuis euh, deux ans, qui colle avec l'acquisition de, de ma certification en médiation animale, euh, je forme donc un binôme avec euh, mon chien papy, là, qui est à côté de nous, et un binôme de travail. C'est-à-dire que Papy est devenu un chien de travail et je euh, fais, j'effectue je, des séances de médiation animale au profit des victimes de violences de toutes sortes.
0: Mais pour vous, c'est un retour
1: ressource Oui. Ça parce que la plupart des victimes sont des victimes d'infractions pénales et que je, euh, Papy et moi, nous leur apportons un soutien émotionnel dans le cadre du processus judiciaire.
0: D'accord, passionnant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette formation en médiation animale
1: Alors, qu'est-ce qui m'a poussé euh, en, en fait, je suis arrivée à un moment de, mon, de ma vie professionnelle où j'avais besoin d'un peu de renouveau. Ouais. Euh, je ne dis pas que je m'ennuyais, mais euh, ça ne me convenait plus. Je dois dire que le déploiement des nouvelles technologies... L'achèvement du palais de justice de Paris, cette construction juste au bord du périphérique, n'est-ce pas Et euh, l'appauvrissement des contacts avec les magistrats, avec les confrères, avec les greffiers qui s'en est suivi, ça ne me va pas tellement. Euh, je suis plutôt une femme d'oralité, de contact et d'empathie, ça ne me convient pas. Pas vraiment, mmh. ça je m'en suis aperçue et en revanche, je voyais que euh, je m'épanouissais de plus en plus euh, aux côtés de mes chiens qui m'ont toujours accompagnée dans mon travail. J'ai eu la chance en fait de travailler dans de petits cabinets installés dans des locaux osmaniens à Paris, donc avec un bureau pour moi toute seule. Euh, et avec des associés qui, euh, je les en remercierai toujours, ont toujours été OK pour que mes différents chiens soient avec moi au cabinet à partir du moment où, bien sûr, ils gênaient euh, pas le reste du personnel ouais. ni les clients.
0: Donc depuis toujours, vous étiez ouais. l'avocate avec son, ouais. son depuis, chien Oui, depuis toujours,
1: okay. mais en dilettante. C'est-à-dire, je n'avais pas du tout conscience de la profondeur et de l'intérêt de, de cette relation avec euh, l'animal c'était des chiens de compagnie. Hein. D'accord. Et, et bon, il est vrai que le confinement du Covid, n'est-ce pas, ouais. m'a permis, euh, m'a laissé du temps pour réfléchir. Et puis, j'ai commencé à regarder sur Internet et j'ai découvert l'existence des chiens d'assistance judiciaire ouais, okay. aux États-Unis en poursuivant mes recherches. Je me suis aperçue qu'en France, euh, il y avait un magistrat euh, tout à fait... Euh, incroyable, qui était en train d'importer cette technique en France.
0: D'accord. Hein, qui, qui est était... ce magistrat, du coup Alors,
1: ce magistrat, c'était à l'époque le procureur de la République du tribunal de grande instance de Cahors. D'accord. Hein, et donc, euh, qui avait euh, été aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, et qui a euh, réussi à mettre en place à son tribunal un projet de médiation animale avec l'aide euh, de la Fondation Sommer, qui est vraiment the fondation en matière de médiation animale. Hein, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, c'est elle qui finance et qui promeut euh, la médiation animale en France dans toutes les activités. Et également Andy Chien. Et donc euh, Andy Chien a préparé et a remis euh, à ce procureur, LOL, euh, donc un, un labrador noir, qui a commencé à travailler euh, donc euh, auprès des victimes de, de ce tribunal en soutien émotionnel donc qui les a accompagnés qui étaient là aux auditions aux audiences aux interrogatoires hein, donc qui est présent et qui euh, c'est un chien d'assistance donc est plutôt qui travaille tout seul qui a pris des consignes particulières et donc qui sait lire le comportement des victimes. Quand je dis le comportement, c'est le timbre de voix, c'est la position euh, du corps, c'est l'agitation ou la non-agitation, c'est le stress, la tristesse, etc. Et donc, réagit en fonction pour apaiser euh, ces personnes. Et ça, ça a été un tel succès que euh, l'expérience a été reconduite, et je dirais plus, elle est généralisée eh, grâce à notre garde des Sceaux actuel, confrère, donc il faut le saluer, également grand amateur de chiens. Il y a un téquel à poil dur qui s'appelle Jean-Claude, qui travaille avec lui, <rire> paraît-il. trouve pas ça, ouais, donc je trouve ça assez sympathique. Et de ce que je comprends, euh, il est, euh, notre garde des Sceaux était également amateur de chasse, d'où l'intérêt du téquel à poil dur, qui est un excellent euh, chasseur, mais qui a, Également une relation avec euh, les chiens euh, profonde. Et donc, euh, il a été signé entre euh, le ministère de la Justice, euh, l'ASPA, l'Association anti-chiens et la Fédération France Victime, une convention en février 2023, pour que d'ici euh, deux ans, chaque département... donc dans chaque juridiction de département, il y ait un chien d'assistance judiciaire euh, qui puisse euh, opérer. Voilà. D'accord.
0: Ok. Euh, je ne savais pas ça. Mm. Donc d'ici deux ans, donc en 2026. Mm. Ok.
1: C'est l'objectif en tout cas. Je ne sais pas si ça sera atteint parce qu'il il, il, il y a un projet de loi qui a été déposé et qui bon, il restait un peu lettre morte. Euh, suite notamment, à mon avis, parce que la réforme des retraites est arrivée par là-dessus okay, et que le cassé, gouvernement ouais. a eu une autre actualité à gérer. Ouais. Et euh, c'était un projet de loi euh, en vue de permettre l'accès à tous les locaux euh, de l'administration, euh, entre guillemets, judiciaire au sens large, à ces chiens.
0: D'accord. Donc ces chiens accompagnent les victimes, en tout cas euh, les représentants de la justice ce hum. sont les compagnons des représentants de la justice, oui. dans le cadre d'auditions, euh, aussi dans les procès. Enfin, oui. Okay. En audience. En audience également. Oui. D'accord. OK. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'à Cahors, c'est ça Alors. Vous, vous savez ou pas, en tout, ou, Oui, ou ça,
1: je sais. Euh, ça a débuté à Cahors et oui. de ce que je sais, LOL est toujours en poste à Cahors.
0: J'adore. LOL est en poste. LOL
1: est en poste. <rire> ben, oui, parce Mais que c'est de ce part que, entière, euh, hein. euh, on le considère, quand je dis « on », donc sont les, les magistrats, ouais. euh, le considère vraiment comme un membre de l'équipe. De l'équipe, ouais. Ouais, okay. ouais, ouais. Et il fait, c'est un chien de, vraiment un chien de travail. C'est un chien qui travaille autant qu'un chien guide d'aveugle et qui d'ailleurs a eu un peu le même passé. Hein. C'est vraiment, ce sont des chiens formés par Andy chien qui travaillent quasiment exclusivement, pour ce que j'en sais, donc avec du Labrador et du Golden Retriever. Ils ont la cape, euh, voilà. Hein, ils restent en famille d'accueil pendant deux, deux ans. ans ouais, ils sont voilà, c'est le c'est le même euh, le même processus. Et actuellement, de ce que je sais, il y a une quinzaine euh, de chiens d'assistance judiciaire en poste.
0: Comment on fait pour euh, apprécier cette euh, les bienfaits de la présence euh, d'un animal lors de ces auditions, de ces audiences
1: Alors. On a peu de recul en France, ouais. donc on, on, on se réfère plutôt à des études américaines et canadiennes, puisque ce ouais. sont les fers de lance. Euh, en l'état de nos connaissances, on attend comme bien fait des choses extrêmement simples, qui sont, un, l'apaisement, c'est-à-dire que la seule présence du chien à partir du moment où voilà, c'est un chien calme qui ne fait pas n'importe quoi, qui est respectueux de, de la personne, ça vous apaise quand euh, vous êtes apaisé, vous pouvez mieux vous concentrer sur ce qu'on vous dit, sur ce qu'on vous demande, sur ce qui se passe. C'est donc plus facile de, de parler. De parler. Donc, on parle de libération de la parole. Les études américaines euh, montrent qu'en présence d'un chien, on dépasse 80% de libération de la parole lors des premières ouais. auditions de victimes de Violence en l'absence du chien, on tombe en dessous de 35. D'accord, ok. Donc on, euh, voilà, c'est quand même très, 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 très signifiant. On s'est également aperçu que la présence du chien est agréable au personnel professionnel, c'est-à-dire que quand vous êtes avocat, que vous avez un, un enfant, par exemple, moi j'ai eu le cas euh, d'une consœur qui devait recevoir euh, un adolescent suicidaire pour préparer une audition, c'est énorme hein, euh, comme, euh, comme poids, comme responsabilité, parce qu'il faut voir qu'au-delà de la technicité du, du dossier, bah, vous avez charge d'âme, hein, quand même. Et, euh, ouais. Je, ouais, et, 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 et je vois l'apport de papy qui... qui moi, je l'ai vue. Je ne sais pas si la consœur l'a vue, mais j'ai vu qu'elle était beaucoup plus à l'aise et que, bon, euh, papy était là et que, du coup, il y avait une fluidité que la petite... Euh, C'était une, une jeune fille. Que la petite jeune fille, elle, elle s'était redressée physiquement quand papy était là, qu'elle s'était redressée, qu'elle nous regardait, qu'elle euh, tortillait ses mains au départ. Elle n'était pas bien parce qu'on allait parler de choses désagréables et qu'après... Hop, non seulement son corps s'était ouais. adressé et elle avait posé tranquillement hein, ses mains sur euh, les genoux. C'est euh, lisible, hein. c est, c est, vous, 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 vous voyez, vous voyez. Mais euh, c'est vous et le chien. J'ai envie de dire. Pas en, que... en, en vrai, le médiateur, c'est le chien. D'accord. Moi, je le guide. Celui qui travaille, c'est lui.
0: D'accord. Alors, vous allez nous expliquer parce que si je comprends bien, <rire> le le confinement a été un déclencheur pour vous. Vous avez découvert en fait euh, l'existence oui. de ces chiens, euh, les chiens d'assistance euh, judiciaire. Oui. C'est agi, oui. Chiens euh, d'assistance
1: judiciaire
0: qui maintenant ça va être développé de plus en plus grâce à, à maître Dupont.
1: Exact. Mais et, il faut oui, rendre et, à César ce qui et, lui appartient, euh, c'est vrai.
0: Et euh, et après vous avez décidé du coup oui. euh, de de vous former à la médiation animale, ce voilà. qui est autre chose du coup.
1: Alors c'est à la fois autre chose et pas autre chose. En fait, ce qui sous-tend le travail des chiens d'assistance judiciaire, c'est ce qu'on appelle la médiation animale. C'est-à-dire l'instauration d'un rapport tripartite okay. entre ce qu'on appellera un bénéficiaire, bon, c'est ouais. le jargon qu'on utilise, donc en l'occurrence pour nous une, une victime en souffrance qui doit affronter le processus judiciaire, un intervenant en médiation animale qui est donc le référent du chien, celui avec lequel il travaille, et donc le chien médiateur qu'on met au milieu de ça, qui est le trait d'union entre le bénéficiaire et, je dirais, le reste du monde. L'intervenant, il est là pour faciliter cet, échange. faciliter cet échange et le guider, éviter que ça devienne n'importe quoi, vérifier que le chien et OK, n'est pas en souffrance que voilà que le bénéficiaire est à l'aise aussi, enfin voilà, hein. on est sur du vivant. Donc euh, Ouais, on improvise tout le <rire> temps et voilà, c'est ça. On s'ajuste, le chien s'ajuste et je m'ajuste. D'accord. Oui, alors ça c'est la technique qui sous technique, le, ouais, le travail voilà. Des chiens d'assistance judiciaire. Donc ils sont ils ont été euh, éduqués par euh, quand je dis en chiens par des éducateurs canins formés à l'école en chiens. Et donc,
0: Il n'y a qu'une école alors qui fait ça, c'est ça Parce que vous dites qu'Andy Chien, donc c'est juste la fondation.
1: Andy Chien, c'est la plus connue et la plus ancienne, je, je crois. Okay. Mais en, en l'État, c'est elle qui a le, le, le monopole sur la formation des chiens d'assistance judiciaire issus de cette convention signée par le ministère de la Justice. D'accord, ok. Hein voilà. Et donc, les chiens de médiation animale travaillent de la même façon Sauf que eux, ce sont des chiens de famille. Et ça, c'est la grosse différence avec les chiens d'assistance judiciaire. C'est que le, le chien dit de médiation animale, qui a une éducation particulière, qui répond à des consignes particulières, euh, qui a un talent pour la relation avec l'homme, qui aime travailler, qui euh, Donc sait de... s'ajuster aux gens, lui, c'est le chien de son référent. Il il partage le quotidien. C'est votre chien, Clémence. D'accord. Capi, okay. c'est d'abord mon chien. C'est votre chien. Et en plus, c'est un chien qui peut travailler. Et ça, c'est une grosse, grosse différence avec les chiens en fonction des races. Ah ben oui. Parce oui, le... oui
0: d'accord, ok. Mais c'est en fonction des races, du coup, non Alors,
1: euh... en théorie, on peut choisir un chien de médiation dans toutes les races. On peut même aller le chercher à la SPA et en refuge. D'accord, ok. En théorie, tous les chiens ne sont pas faits pour être des chiens médiateurs. Après, c'est une question de personnalité. Et effectivement, vous avez raison Clémence, vous avez des races qui vont être un petit peu plus doués pour la chose. Oui, voilà, mais des, ça reste a une question d'individu
0: parce que c'est vrai que on, on dans l'inconscient enfin pas dans l'inconscient mais oui, les oui. chiens aveugles c'est souvent des labradors par exemple, c'est tout c'est ce quasiment que, ce que, que j'exagère quasiment. Alors ça veut dire qu'ils ont ils ont peut-être des prédispositions Absolument. que d'autres chiens n'ont pas. Euh, oui. même d'aide pour les enfants autistes, c'est souvent des labradors qui sont oui. avec de ce que j'ai de ce que j'ai vu. Hein. Vous, non 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 parle...
1: c'est-à-dire que tous les tous, tous les chiens qui sont issus de l'école en chiens euh, de ce que j'en sais moi aussi hein, je n'ai pas non plus euh, une connaissance exhaustive de la chose en tout cas ce sont pour ce que j'en sais des, du Labrador et du Golden Retriever exclusivement des chiens qui sortent d'élevages particuliers qui sont en, ouais. en contrat ou sélectionnés par anti-chiens avec des portées particulières avec un père et une mère spécialement sélectionnés etc et sur les mêmes portées Seulement, certains sont choisis pour devenir euh, du handi-chien. Ouais, Présentent des qualités euh, Voilà, exactement. C'est ce qui fait peut-être la réussite du, du dispositif aussi handicap. Uh, chien euh, Chien mé médiateur, euh, non. Euh, N'importe quel chien peut être pris. À partir du moment où, un, il va lui aussi avoir certaines prédispositions mentales, enfin de personnalité. Et deux, où vous allez travailler avec votre chien.
0: D'accord.
1: Voilà. Et le chien de médiation euh, animale travaille exclusivement en binôme avec, avec son, son humain. Ré... Ouais, jamais je laisse mon chien travailler tout seul.
0: Jamais, jamais. Ou jamais. avec quelqu'un d'autre. Ou avec quelqu'un
1: d'autre. C'est pas, pas possible. C'est pas
0: possible. Disons
1: que c'est la qualité de la relation que j'ai avec lui qui donne toute sa valeur ajoutée à sa présence oui, et à mon travail.
0: Donc. Euh, on revient en arrière, ouais. confinement, vous ouais. découvrez cette, cette, ce, tout, tout ce monde-là, mmh. et vous dites euh, je veux prendre un chien et je veux faire de la médiation animale, du coup. J'ai déjà le chien. Et... Papy est déjà là. papier est déjà dans ma vie, euh, mais j'ai
1: choisi un chien qui vient d'une race de compagnie, dans un bon élevage. Et euh, mais voilà, voilà. Et, et j'ai la chance d'avoir pas loin de chez moi une éducatrice canin d'aller la voir et de comprendre assez vite qu'elle est géniale et qu'elle va pouvoir m'aider ça a été aussi une rencontre une rencontre avec elle et j'ai vu euh, mon chien grandir mûrir et me donner des choses dont que je ne pensais pas je pensais pas capable
0: d'accord hein, voilà.
1: comment ça se passe la formation du coup Alors, Ma fo la formation en médiation animale, je l'ai faite dans une, éco une école. En tout cas, euh, allez, je vais dire école Le, parce que j'ai c'était entre guillemets oui, avec entre les doigts. guillemets voilà, spécialisé <rire> parce qu'il y en a pas tant que ça euh, en France et surtout la plupart des formations en médiation animale sont réservées aux soignants au sens large. Le personnel non soignant n'est pas euh, tellement euh, visé et j'ai choisi donc une formation qui pouvait, qui m'était ouverte. Donc, je n'étais, je ne suis pas soignante. Quand vous parlez de soignant, c'est monde médical? Oui. D'accord. Absolument. Monde médical, mais au sens large. Hein. D'accord. Euh, et parce que la médiation animale, et très, très développé dans le monde médical. Très, on pourra en reparler. Ça, mmh. c'est vraiment... Euh, alors que dans le monde judiciaire, c'est vraiment euh, tout petit. petit. Dans le monde médical, freiner. ça fait des années que c'est mis en place, que ça marche, que... Voilà. Hein. Et, et donc, je me suis dit, bon, mon chien, il va être bien, mais je ne sais pas faire une séance de médiation animale. bah, oui. hein. bah voilà. Hein. Oui. Donc, j'ai... Alors là, Internet. Il hein, n'y a pas 50 solutions. Donc... J'ai choisi une formation qui me paraissait sérieuse, donc en présentiel, avec mon chien. Forcément. Pas, pas sur deux jours. Hein. Et géographiquement, pas trop loin, parce qu'il qu et, et fallait aussi que je puisse quand même concilier avec ma profession. J'avais quand même des dossiers et des clients. Voilà. Et donc, j'ai fait cette formation en, dans les Yvelines, voilà, sur cinq mois. Cinq mois. Oui, cinq mois à raison. D'une semaine à temps complet, enfin, du lundi au vendredi, à temps complet, une fois par mois.
0: D'accord, ce n'est pas neutre. Hein.
1: Non, ça, ah non, ça, il faut être motivé. Rêve, ah non, il, faut être, il faut être super motivé. Il faut, on ne peut pas faire cette formation avec un exercice plein pot euh, de la profession d'avocat. Ça, c'est rigouze. Ce n'est pas possible. Il faut la mettre un petit peu en, en berne. Il faut, il faut se mettre... Un, il faut accepter de mettre un peu ça entre parenthèses. Et moi, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire, hein, c'est sûr. Hein. Donc, a... j'ai perdu de l'argent, quoi. Pendant cette <rire> formation. Il faut dire formation. les choses. Oui, hein, oui, parce vous que... avez moins
0: gagné de l'argent, en oui. tout cas. À ce moment-là, c'est très... oui, oui. une semaine par mois complète. Alors, une...
1: Une... Voilà. Et en plus, on suit nos formatrices pendant leur propre séance de médiation animale. D'accord.
0: Okay. En, 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 en tant, tant
1: qu'observatrice. En, en tant qu'observateur. On fait de vraies séances de médiation animale avec un vrai
0: public et son chien. D'accord.
1: Voilà, voilà. Alors, ça, c'est euh, un stress au départ épouvantable.
0: Euh, oui. Quand mais vous dites elle, avec un vrai public, c'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a quelqu'un qui vient avec une vraie problématique, comment ça se passe
1: Alors, le vrai public, c'est qu'on euh, va en EHPAD, donc auprès des résidents. OK. Que on va aussi dans des institutions spécialisées. Okay. Donc, ça peut être des institutions spécialisées dans l'enfance en difficulté. Par exemple, Papy a fait des séances avec des enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Papy aussi a fait des séances avec des adultes polyhandicapés. D'accord, voilà. Donc ça, pendant votre formation Oui, ça, pendant ma formation en maison de retraite, en fait, ça peut être
0: tout, tout public. D'accord, et ça, quand vous faites cette formation, c'est vraiment dans l'objectif de, après, l'utiliser dans le cadre de votre exercice Absolument. Okay. Donc, vous faites votre formation qui vous, sur cinq mois, mmh. avec ces, ces cas pratiques dans la vraie vie, mmh. et une semaine par, par mois Oui. OK. Donc, ça, s'est terminé par un succès, a priori oui. Vous êtes euh, certifié euh, diplômé, oui, voilà. comme on oui, dit. oui, oui, oui. Ah, la, la médiation animale n'est pas encore
1: réglementée en France. Hein. Euh, alors, le meilleur côté le pire. Donc, euh, si nous avons des auditrices ou des auditeurs, on Coup ne sait bah, jamais, hein, hein, on, ça peut séduire des, euh, euh, des hommes qui sont intéressés, franchement, qu'ils fassent très, très attention il hein. euh, y a un peu du n'importe quoi c est, c est, ça commence à devenir à la mode, il y a un peu du n'importe quoi il faut se servir de son cerveau on y arrive quand même assez facilement pour euh, voir ce qui est sérieux, ce qui ne l'est pas d'accord, hein.
0: on pourra donner les, dans le commentaire dans le, le résumé de, de l'épisode les références de, ah, de, de l'organisme euh, vous pourrez le faire ah, absolument
1: ouais. et abso ah, au, au contraire parce que euh, si je suis là, c'est aussi, je dis grâce à elle, parce que là encore, euh, beaucoup de femmes, je... <rire> dans ma promotion, on était sept, un seul garçon. D'accord.
0: <rire> si c'est pour vous expliquer que ce soit très féminin, du coup, c'est très. C'est féminin,
1: je pense, comme tous les métiers qui sont un petit peu dans le social. Dans le soin aussi. Oui, dans le ouais. soin. Oui, alors ça, vous avez raison, Clémence, de dire le soin, parce que je, je, je vais. Euh, euh, paraphraser euh, une consoeur pour laquelle j'ai énormément d'estime et euh, que je ne connais pas beaucoup mais euh, voilà et je vous souhaite un jour de la rencontrer qui s'appelle Nadine Ray et qui dit que l'avocat est avant tout un thérapeute dans le sens étymologique du terme c'est-à-dire celui qui prend soin de quelqu'un voilà et, et, et c'est vrai que je trouve euh, il faut rester à cette euh, définition fondamentale quoi. il faut
0: jamais l'oublier D'accord, donc c'est comme ça que vous envisagez votre exercice, en fait. Oui. Parce que tout le monde n'a pas cette vision-là de la, de la profession. Quoi. Non. Mais si on ne prend pas soin de son client,
1: pour moi, on n'est pas bon. D'accord. Ok. C'est vraiment. Et, et alors, c'est vrai aussi que Nadine Ray, toujours elle, évidemment, est une grande. Promoteuse, promotrice, je sais pas comment dire, euh, des mardes, hein, okay. des, des modes alternatifs de règlement, euh, des différents, bien sûr, bien sûr. Hein, okay, c c
0: oui, elle est déjà dans cette dynamique. De... Absolument,
1: c'est absolument. Hein, donc, moins euh... d'opposition,
0: mais c'est de trouver quelque chose de plus euh, ouais, ouais, ouais. dans la conciliation. Ouais, okay.
1: Exactement. Et, 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 et pourquoi des femmes aussi Parce que la médiation animale réclame euh, des qualités d'empathie d'altruisme et je pense que les, les, les femmes naturellement
0: sont plus douées pour, euh, pour ça quoi. Faut... En, en tout cas ça je, je lutte un si, peu pour si, moi, moi, ouais, ma part ouais, ouais, contre non, non, les stéréotypes moi je le dis. de genre en revanche ce qui est certain c'est que on attend les femmes là-dedans ah, et elles, 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 sans... hein, elles, elles répondent sans doute très présent je vous assure
1: dans ce que j'ai vu oui. hein. franchement dans, dans ce que j'ai vu je... les formatrices c'est des filles euh, ouais, dans ma promo, sont des filles. Moi, je suis. Je, je vois là. Je suis dans un réseau d'intervenants de, 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 en médiation animale. Ce sont des filles. Allez voir les confrères spécialisés en droit de la famille et. Euh, C'est que des femmes. Euh, ouais. hein, voilà. Allez à l'antenne des mineurs. Vous regardez le pourcentage de femmes. Voilà. Après. Il euh, ne faut pas non plus être
0: réducteur et faire. Euh, oui, moi, je, euh, moi, je, moi euh, ma croyance, c'est. Il oh, y a tellement des injonctions euh, qui, euh, euh, sociétales qui pèsent sur les femmes qui, où on les attend là, et après, ça leur plaît de, de, de répondre à ces injonctions-là. Et, euh, et du coup, elles peuvent exceller. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il y a de aussi. Vous pensez qu'il y a de Moi, ah, oui. Moi, j'ai rien. Ouais. Pour le coup, là, je. Ça je... mélange je... des deux. Ouais. Oui. Ouais. En tout cas, euh, les stéréotypes sont là pour le confirmer. C'est ah certain. Oui, tout à fait. Donc, euh, très féminin, du coup, comme exercice. Oui. Aujourd'hui, comment euh, vous exercez euh, la profession Vous avez toujours votre activité contentieuse, euh, droit bancaire, droit des assurances, et papi, et votre associé, on va dire. <rire> <Oui>. <rire> votre associé number one. Il me regarde, <rire> là, ça me fait rire. Comment vous exercez Comment vous conciliez euh, Parce que vous êtes... Euh, vous, dites, vous avez parlé de vos chiens aussi, vous en avez plusieurs
1: J'en ai une deuxième, et qui est en cours de formation.
0: Qui est en cours de formation <rire> aussi pour la médiation Oui. Ah, super Donc vous allez avoir euh, différents chiens, pour oui. quelles raisons euh,
1: mmh. plusieurs. Parce que euh, c'est très fatigant pour le chien euh, de faire de la médiation. Il faut comprendre que le chien est une véritable éponge émotionnelle. D'accord il va puiser en fait, vos émotions, il va les comprendre, et en fonction de ça, il va avoir un comportement particulier.
0: D'accord. Voilà. Euh... Et c'est la même race que Oui, c'est la papy.
1: même race que papy, c'est sa nièce biologique, <rire> mais alors elle ne lui ressemble
0: pas du tout. D'accord, ok. Comme
1: quoi Physiquement et tempérament, c'est ça Physiquement, elle est plus grande, plus fine. Bon, c'est une femelle, mais elle est plus fine, elle n'est pas tout à fait de la même couleur, et, et elle a pas du tout la même personnalité. Euh, papy est un chien stable, euh, réfléchi. Scarlett, euh, c'est comment vous dire euh, Scarlett, c'est une bombinette euh, extrêmement
0: tactile, donc parfaite pour les enfants. D'accord, ok. Comment, euh, du coup, comment vous conciliez aujourd'hui deux, ces deux exercices Oui,
1: oui, oui. Je les concilie en priorisant euh, le travail que j'ai avec euh, Papy, en sachant que Papy ne peut je lui demande pas plus de trois séances de médiation par semaine. D'accord. Les séances aux alentours d'une heure. Voilà.
0: Donc ça me laisse quand même euh, du, du temps par, libre par absolument, pour, euh, Absol absolument. Pour... Okay. Vous faites de la médiation dans quoi, du coup qui, vous, qui sont vos clients
1: Alors, d'abord, ce qu'il faut aussi dire, c'est que je suis présidente d'une association que j'ai créée avec un autre confrère et avec euh, euh, des, des gens euh, qui partageaient avec moi, qui étaient proches de moi et qui partageaient avec moi euh, cette passion pour la relation euh, homme-animal et qui s'appelle euh, « Les chiens de justice ». et donc, qui va avoir euh, vocation à faire connaître cette façon de travailler dans le monde judiciaire et en premier lieu aux avocats, et à leur proposer des, des formations pour qu'ils euh, deviennent aussi avocats intervenants euh, en, en, en médiation animale.
0: D'accord, ok. Hein? Donc avocats intervenants en, en, médiation, médiation avocat okay. intervenant en médiation animale. Absolument,
1: avocats intervenants en médiation animale. Et du coup, euh, je fais la plupart de mes séances euh, de médiation dans le cadre de cette association et la plupart du temps pro bono. Parce que aussi, euh, mon idée, euh, c'est d'aller euh, vraiment loin dans l'aide aux victimes et de prendre en charge ben, le, beaucoup d'enfants. Hein. Ma cible, ma c'est cible, quoi C'est les, les, les victimes de violences intrafamiliales. D'accord. Donc beaucoup les femmes, là aussi on revient aux femmes et les enfants, et donc euh, qui ne sont pas toutes issues euh, de, 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 de milieux socialement favorisés. Et pour ce qui concerne les enfants, je ne peux pas me demander de l'argent à un enfant. Euh, surtout euh, si euh, bah, il est pas euh, il n'est pas avec ses parents hein, s'il est voilà et donc on fait je fais beaucoup de, de pro bono aussi okay. voilà
0: donc c'est pas une activité qui vous rémunère aujourd'hui
1: ça me rémunère pas aujourd'hui mais c'est un choix aussi dans le démarrage de mon activité pour me faire connaître voilà pour faire connaître euh, ça. Voilà. Mais je, euh, également, lorsque je travaille avec un, un confrère, pour ce confrère-là, pour son client, si le confrère est rémunéré, je facture ma séance. D'accord.
0: Donc, vous intervenez auprès de vos confrères ouais. qui ont des clients qui sont dans ces difficultés de violence euh, familiale Et puis, dans le cadre de cette association, vous avez des jeunes enfants qui viennent et euh, qui ont besoin d'avoir euh, un soutien psychologique. Oui, vous, euh, vous, dans des associations voilà, vous avez des associations qui
1: s'occupent de ces enfants-là. Également, euh, voilà, je pense par exemple à une association qui prend en charge les, les mineurs victimes de prostitution et pour préparer les auditions. D'accord. Et également euh, avec les forces de l'ordre. J'ai été reçue euh, le mois dernier par euh, la brigade en charge des vifs, donc violence intrafamiliale de l'Essonne-Sud voilà, pour présenter mon travail et on va essayer de mettre en place un partenariat donc je, je, je peux travailler avec eux par exemple, voilà, ils m'ont dit qu'ils s'étaient intéressés lorsqu'ils avaient des signalements de maltraitance de l'éducation nationale pour que euh, je puisse accompagner avec papy des gendarmes au moment où euh, ils recueillent le, le signalement Okay. Voilà. Donc en fait, c'est très, euh, voilà, c'est très 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 vaste, très très vaste. Et donc je propose aussi, on va proposer des formations faites pas par moi, hein, par des professionnels euh, du chien, et également une sensibilisation à ce que les, euh, les anglais, enfin des actions de sensibilisation à ce que les anglais appellent le link, le link, le lien entre violence domestiques donc euh, de violences intrafamiliales aux femmes aux bon ça peut être aux hommes aux enfants et aux animaux domestiques oui. voilà et ça c'est c'est vraiment euh, très 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 intéressant de sensibiliser les professionnels de la justice à ce lien on découvre euh, plein plein de choses et ça aide à la prise en charge aux interrogatoires etc et la présence de papy m'aide beaucoup
0: d'accord ok pour
1: sensibiliser pour euh, voilà
0: Comment voilà. vous pensez que l'expertise va se développer Alors, il y a le soutien du ministère de la Justice sur ce, ouais, sur ce alors, projet alors, j'ai à moi d'aller à la
1: chasse aux subventions. Oui, c'est ah, ça. Ouais. Voilà. Mais euh, sensibiliser un... je, je pense que c'est dans l'air du temps, quoi. Mmh. Euh, ça va dans
0: le mouvement aussi, la justice restaurative, euh, tout ça, est-ce que vous la oui. C'est-à-dire que chose, ça va ouais. dans
1: deux... À mon sens, hein, euh, c'est d'actualité parce qu'il voilà, y a eu plein de mouvements sociaux de libération de la parole, parce ouais. qu'il y a eu le travail de la Civise avec ouais. la, son rapport retentissant, parce qu'on euh, s'aperçoit qu'on ne fait pas grand-chose pour les victimes, et une fois qu'elles ont libéré la parole, on en fait quoi on en fait quoi Le, En soutien euh, psychologique, n'y a pas grand chose. Euh, voilà, et qu'en fait c'est vraiment très utile pour euh, voilà pour toute cette population dont on commence à voir que elle est elle est immense en France, elle est immense. Je crois qu'on vient de se faire euh, la France vient de se faire retaper par euh, l'ONU pour l'absence la, de prise en charge. Euh, des, des enfants euh, maltraités, etc. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Donc, euh, regardez, la CIVIS dit qu'il y a, enfin, selon ses estimations, c'est par exemple 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an en France. Ouais, là, Alors, glaçant. OK, il bah, va y avoir euh, un chien d'assistant judiciaire par département. Est-ce que ça va suffire La réponse, elle est non. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut oh, pas suffire. Donc, moi, je pense que oui, forcément, ça va se développer. Et ça va se développer aussi dans les groupes de parole. Euh, dans les groupes de parole, ça existe déjà. Le chien, c'est top. Vous mettez un chien comme ça, qui vient voir les gens dans un groupe de parole. Les chiens, mais ça fait un bien fou. Ça ouais. apaise. Et, et, D'abord, les gens sont surpris. Euh, c'est ça, hein, c'est le côté anachronique. Vous avez une boule de poils, euh, bah ouais, sur un lino dégoûtant euh, et sous des néons très tristes. C'est c'est un, un petit rayon de soleil le chien. Hein. Ouais. C'est un petit rayon de soleil et ça on en a un peu tous euh, un peu tous besoin. Il, il est venu à mes oreilles qu'aux États-Unis, vous avez certains chefs d'entreprise qui viennent avec leur chien dans les grosses négos pour <rire> négocier leurs gros contrats.
0: D'accord, malin. Ouais, malin. Pour euh...
1: <rire> J'imagine le ouais, que les chiens sont cool, hein et oui. qu'on n'arrive pas avec un pitbull ou un Doberman super réactif <rire> vous allez signer là monsieur et
0: tout de suite sinon je ouais. le lâche
1: hein. mais euh, c'est pas pour rien que les psychiatres euh, euh, ont, ont des chiens c'est travailler avec des chiens c'est pas pour rien que l'Institut Curie qui est quand même très connu en oncologie mmh. vient de prendre un chien qui s'appelle Snoopy un chien de médiation hein, et qui travaille dans ses locaux que dans les classes Ulysse pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage on met un chien de médiation animale parce que ça les aide en fait à partir du moment où l'avocat accepte D'être un thérapeute au sens que j'ai évoqué, le chien ne peut que l'aider, quelle que soit, euh, quelle que Pour soit ça, la f... démarche. Mais même. oui, rien ne l'empêche. C'est peut-être pas toujours la peine qu'il ait un chien euh, euh, super bien éduqué, mais rien qu'un chien qui va rester assis à ses pieds pendant une conversation dans son cabinet avec un client. Ouais. Voilà, ça, ça, ça peut aider, ça, rien que ça. Rien que ça. Moi, je sais, tous mes chiens euh, au cabinet, ça a apporté vraiment quelque chose au, au personnel. Pourquoi on développe en ce moment, euh, dans beaucoup d'entreprises, euh, la possibilité de venir avec son chien Alors, ça doit ça être existe, encadré. Ça ben absolument. Ben, de je plus en plus. Ça, car oui. Mais, mais c'est vrai. Ah bon D'accord. De okay. plus en plus, vous avez du pet friendly. Euh, du pet friendly, du pet friendly dans les grandes entreprises. Mais quelles entreprises qui font ça Alors souvent plutôt américaines, ouais, mais okay. euh, dans les filiales françaises. Alors évidemment, vous avez celles qui ont un objet social en rapport euh, avec le monde canin. Moi, j'ai vu pas mal de confrères. Qui ont déjà un chien dans leur dans ouais, leur cabinet. Ouais. C'est vrai, que ça parisiens. change l'ambiance.
0: Ouais. Je j'ai déjà été dans un cabinet où en effet j'étais limite accueillie par un chien. Ça, ça donne un ton. Ah, clairement, c'est vrai. Ça donne clairement un ton et il y a une sorte de ouais de relâchement qui se met en place. Mais moi, je suis une convaincue de tout ce que vous dites. Ce que je trouve euh, fou, c'est qu'il y ait toujours ce décalage avec euh, les États-Unis ou, ou, euh, ou le Canada ou, euh, qui sont assez précurseurs sur ce genre de démarche et que ça met autant de temps. Et comment on s'explique qu'en France, ça soit aussi long, aussi lent Est-ce que c'est propre à la France, à l'Europe euh, Est-ce que c'est propre à la France
1: Non, de ce que j'ai lu, euh, en Europe, euh, la France est précurseur.
0: La France est précurseur en Europe.
1: Ah oui, absolument. Mais la France a un défaut, c'est qu'on n'a jamais été très, très fort en éthologie. Et l'éthologie, c'est la science des mœurs. Hein.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Et que là, ça se développe. Euh, on commence à s'y intéresser, ce qui explique le développement de la médiation animale. Mais on paraît-il qu'on avait du retard euh, pour citer. Alors, il y a forcément hein, quelqu'un qui est éthologue, entre autres, et que vous connaissez, c'est Boris Cyrulnik. oui. Voilà. Il
0: est éthologue pour vous. ok.
1: Pas que, hein, ouais, entendons-nous. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un, un, un monsieur de l'école. De, de, oui, oui. Et à l'école vétérinaire de Maison Alfort, vous avez un, maintenant un, un, un DU qui s'appelle Relation
0: homme-animal. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le développement de cette expertise Comment vous vous voyez dans quelques années
1: ben, J'aimerais déborder pour euh, être obligée de prendre un troisième, peut-être un quatrième chien. Euh, mon mari va être euh, horrifié. Oui, j'aimerais en fait euh, semer des graines pour que d'autres confrères s'emparent de la chose. Il ouais. faut, faut, faut vraiment... Et, et confrères, et je dirais aussi beaucoup les consoeurs, je suis sûre qu'elles vont être très douées avec ça, euh, quelles vont s'épanouir que vraiment on peut s'épanouir dans 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 la relation avec alors le chien ça peut être d'autres Animaux. Je sais qu'il y a des consoeurs qui font d'équithérapie. C'est exactement la même chose. Hein. C'est avec un cheval. On se
0: balade moins avec son cheval. Et eh ben voilà, c'est ça le souci, qu c'est que
1: voilà, on est obligé ouais. de faire venir les gens là ouais. où se trouve le cheval, qui peut y avoir de l'appréhension, etc. Ouais. Voilà. Le chien c'est plus, c'est plus pratique entre plus pratique, Voilà. Ouais. Donc euh, c'est pour ça. Moi, moi voilà, je me souhaite de pouvoir apporter. Euh, euh, mon aide psychologique et affective à beaucoup de gens, c'est-à-dire de pouvoir faire beaucoup de séances. Et je me souhaite aussi d'être entendue par... Euh par les consœurs et les confrères et par les magistrats euh, et par voilà par euh, tout le monde judiciaire et, et, et voilà et j'aimerais qu'il y a
0: une, une sorte de réserve
1: une réserve oui non il y a une méconnaissance quoi d'accord voilà c'est que c'est pas connu et que oui moi euh, je ne travaille pas avec un chien dit d'assistance donc papy il va falloir qu'il ait le droit ce qui n'est pas encore le cas euh, d'aller dans les locaux, des juridictions, etc. Ah ouais, Donc, euh, okay. je vais devoir, mais c'est possible, euh, conclure des conventions, soit avec le parquet ou avec les chefs de cour, ou la chancellerie pour avoir pour accès. Euh... Ah ben ça, ah, je ça, vais ça prendre mon oh, bâton de pèlerin.
0: Ouais, ça c'est... <rire> mais bon, <rire> je... on
1: commence en fait. Oui, oui. Oui, okay. on commence, mais c'est pour ça d'ores et déjà... En cabinet d'avocat, il n'y a pas de souci. Oui, hein. c'est ça. On, oui. On, on,
0: on, on,
1: on peut le faire. D'accord. On peut le faire. Voilà. Donc,
0: aujourd'hui, euh, votre activité d'avocate, euh, elle n'est pas du tout sur la défense des violences conjugales Elle est surtout… Euh, non, je revanche. suis
1: pas du tout une professionnelle de, 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 de ça. En revanche, je deviens une professionnelle de l'écoute et de la… Réception de la parole, euh, raison pour laquelle, par exemple, là, je fais une formation euh, en sensibilisation au protocole NIST, qui est euh, le protocole qu'on utilise en France pour l'audition, en salle Mélanie, donc pour euh, l'audition des mineurs victimes de euh, violences sexuelles hein, par les auditeurs, euh, par les enquêteurs. Les okay. salles Mélanie s'appellent comme ça parce que la première petite fille qui a été auditionnée dans ce type de salle s'appelait Mélanie. Donc en souvenir de cette petite fille, on appelle ça comme ça. C'est donc des, des, des salles qui sont absolument dédiées par les enquêteurs à l'audition des, des mineurs. Okay avec ce protocole tout à fait particulier. Et là, je dirais quand même un mot, Allez, je sais que je suis hyper longue, je dirais un mot d'une association qui, comme la mienne, a été créée l'année de dernière, sous l'égide de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, donc beaucoup de consœurs aussi, hein, comme par hasard, et qui s'appelle CLIA, qui est l'association qui regroupe tous les auditeurs d'enfants qui va devenir aussi une spécialisation, je pense, pour les confrères. On n'est pas obligé d'être avocat. Et euh, voilà, vraiment, ça, ça va être aussi une très belle spécialité, vraiment pour dédier vraiment... Je, les, les femmes vont être... Euh, là encore assez douée assez, assez performante et compétitive de même les femmes d'un certain âge comme moi parce que je pense que euh, l'expérience de la vie apporte vraiment aussi une, une valeur à ajouter quand on aime ce type d'activité et voilà j'en dis un mot parce que elles aussi euh, elles vont avoir besoin de succès mais j'en doute pas un instant parce que euh, donc voilà, euh, regardez Clia, euh, je crois que leur site internet est comme le mien, il n'est pas encore prêt, mais <rire> elles, elles vont bien démarrer. Euh, je suis adhérente à, à, à cette association et franchement, elles sont sympathiques, elles sont passionnées, elles aussi, elles vont apporter beaucoup de choses et j'espère que et Papy va venir en, okay. en appui à, 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 à leur, leur travail. Marche. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est vraiment... Même si je suis pas une spécialiste, elles ce sont des spécialistes hein, du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Moi, j'ai envie et je, je vais devenir vraiment une spécialiste de l'écoute et de l'accompagnement. Voilà. D'accord.
0: Ben, je trouve ça ma magnifique. En fait, c'est comme si en fait votre métier, enfin votre activité prenait un sens complètement différent ah, oui. avec cette expertise que vous développez aujourd'hui. Oui. Ça donne du sens, quoi.
1: Absolument. Ouais. Et, et là, je me sens vraiment en accord avec moi-même. Alors, j'aurais peut-être ah. pas pu le faire il y a 20 ans. Pour Vous voyez. Et, et en tout cas, pour moi, c'est un moment de ma vie où, où je me suis sentie prête et où c'est devenu une évidence qu'il fallait que je fasse ça et que j'en parle au, autour de moi. L'idée, c'est de ne pas garder ce petit savoir-faire. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Ça okay. n'a pas de sens. Surtout, sur, sur, pour, on regarde l'impact que ça peut avoir et les bienfaits que ça peut apporter et aux puis,
1: victimes aux victimes et puis même aux consoeurs je, je, et aux confrères. Je, je, je pense qu'il y a là une, une ouverture, une, une nouvelle façon peut-être de travailler ou D'enrichir sa pratique. Vraiment, j'en suis absolument convaincue. Pour se renouveler dans la profession. Ouais.
0: Ou, euh, Et se faire du bien dans son travail. Oui,
1: aussi. Et faire du bien à
0: son collaborateur. À, voilà. Euh, Donc, euh, ouais. lançons un appel au gros <rire> cabinet américains anglo saxons pour qu'ils accueillent les chiens de tous leurs collaborateurs. <rire> ça fait du bien à leurs clients, apparemment. Alors, pas n'importe comment, non, bien, bien, bien sûr. sûr. Hein, tout ouais, ça, ouais. ça, ça
1: se bien travaille, sûr.
0: mais voilà. Euh, OK. Revenons un peu aussi sur la ligne éditoriale des Gisèles, qui ouais, bah est, oui, bien sûr. est quand même la femme, la place de la femme dans la notre ouais. société et l'objectif qui, qui est de, de, de promouvoir des, des carrières de femmes qui ne prennent pas assez la parole. Vous, est-ce que le fait d'avoir été une femme a été un frein dans le, dans le développement de votre exercice Parce que vous avez quand même dit, au bout de deux ans, j'ai été associée, c'est quand même magnifique. Aujourd'hui, très peu de personnes... C'est le cas pour... Je euh, j'en connais pas. Sauf quand on se lance à son compte et on s'associe tout de suite avec d'autres personnes. Mais est-ce que ça a été un frein pour vous, du coup Alors, est-ce
1: que j'ai senti le plafond de verre Vous allez dire, oui. J'ai senti le plafond de verre. Euh, est-ce que j'en ai souffert Pas toujours. Je vous parle de ça il y a quand même un certain nombre d'années. Donc, les choses ont quand même évolué euh, mm -hmm. de, depuis lors. Mais c'est vrai que... J'ai senti malgré tout que le fait d'être une femme, pas trop moche en plus, ça, c'était pas forcément au départ un plus quoi.
0: D'accord.
1: Et notamment du côté des clients, plus que des confrères d'ailleurs, au côté des, des des clients. Oui, euh, moi j'ai vécu des clients qui disaient non, je quand je veux pas que ça soit elle qui plaide quoi. Donc il, 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 c'était un, un des hommes du, du cabinet quoi. Uniquement parce que j'étais une femme. Ouais, ça je, ça je ça, je ouais, l'ai vécu. Okay. Ah oui, oui. Et aussi vous voyez dans quand vous avez des relations euh, des relations personnelles qui voilà ont des postes intéressants en entreprise ou voilà qui, à un moment, « Tiens, je vais avoir un dossier, euh, je cherche un, un confrère. » ben Moi, je, je, je voyais bien qu'ils confiaient dans le cercle d'amis ou de relations privilégiées qu'ils avaient, plutôt le dossier à un homme. D'accord. Okay. Et que le fait que je sois une femme, il y avait un problème de crédit. Ah oui ah oui, mais ça ne m'a pas toujours desservi. C'est-à-dire, par exemple, pour parler de ma spécialisation en, en droit bancaire, je me retrouvais souvent avec des hommes en, en face de moi. Ah ben, papy est en train de dire « bonjour » à euh, Clémence et de se <rire> gratouiller le ventre sur le tapis <rire> en faisant donc ce que j'appelle les petits bruits de cochon. Mais tout va bien, bien tu Clémence le... <rire> Je ne suis...
0: suis pas agressée. Toi, voilà. Donc
1: à l'inverse, euh, alors le fait de faire, de pratiquer beaucoup le droit bancaire fait que vous plaidez souvent en province, notamment dans les petits barreaux, parce que euh, je sent, on sentait bien, je dis on parce que mes associés également sentaient bien que euh, prendre un dossier lourd euh, contre l'établissement bancaire local, chez lequel peut-être d'ailleurs vous aviez les comptes du cabinet qui pouvaient être de temps en temps en rouge, c'était compliqué. Et de surcroît, euh, les banques avaient tendance à choisir les gros cabinets les cabinets de renom comme avocats. Ouais. Donc, on se retrouvait toujours... Les gens euh, avaient l'impression que ça allait être la lutte du pot de terre contre le pot de fer, ce qui n'était pas forcément faux. Et donc, euh, venaient souvent euh, chercher des avocats parisiens pour ça. Hein, euh, voilà. Et donc, j'avais souvent des anciens bâtonniers, des membres du conseil de l'ordre, de tous ces euh, cabinets de, 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 de province... Euh, et quand je, le fait d'être une femme, souvent, j'ai été sous-estimée dans mon travail euh, de ah, technicienne. C'était
0: pas assez stratège en face, c'est ça Exactement. Ils se dit, oh, c'est bon, c'est une femme mais, en face, euh, exact, je vais les cramer. Euh, exactement. <rire> ça m'a servi,
1: comme parfois, le fait d'être une femme, ça peut vous servir dans certaines audiences quand vous avez un confrère dur, un peu brutal et violent. Du coup, le climat de l'audience... Peut vous êtes favorable, c'est pas pour ça que vous allez gagner votre affaire, mais en tout cas, peut vous être favorable parce que vous êtes une femme. D'accord, ça je l'ai ressenti aussi, surtout quand j'intervenais ben, pour la mamie, caution ou euh, voilà euh, pour, pour euh, le, le, le David contre Goliath. Ouais. ouais. d'accord, donc voilà, j'ai vu les deux côtés, mais c'est vrai que c'était une discrimination parfois positive, mais de genre.
0: Oui, ok, oui, ok, très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que les choses évoluent pour les femmes avocates Oui. Oui.
1: Alors peut-être pas suffisamment, mais oui, il y, a, il y a quand même il y a du mieux. D'abord, euh, elles osent plus parler aussi, elles se défendent plus, ça se sait. Euh, voilà. Et puis bon, on a quand même quelques femmes qui sont devenues bâtonnières, euh, voilà, ou bâtonnières. Vous voyez, j'ai les vieux réflexes, mais oui, oui. Clémence rigole. <rire> je suis de la vieille école. Hein, on non, mais pas on n'a pas ça, trop hein.
0: l'habitude d'entendre ouais. au quotidien euh, ces noms au féminin. En fait. ah oui, absolument. Donc, vous allez me poser la dernière question. <rire> oui, <je>, du coup, <rire> j'arrive à ma question euh, que je pose à, à, à toutes les femmes. Mais vous avez déjà euh, répondu en début d'interview. Ouais. Mais vous allez m'expliquer pourquoi. Est-ce que vous êtes plutôt avocat ou avocate
1: Dans le droit fil de ce que nous avons
0: dit euh, j'ai été très longtemps
1: avocat, ouais. et depuis peu de temps, euh, je suis avocate. Alors, depuis quand Depuis MeToo pas, pas si longtemps que ça. Euh, je dirais 4-5 ans, pas plus. D'accord. Qu'est-ce qui vous a
0: fait changer la vie
1: L'air du temps, sûrement. Oui Oui, je je sais pas. pas euh, Peut-être qu'à un moment donné, j'ai été moi aussi euh, touchée euh, par euh, ce, ce mouvement, quoi.
0: Ce mouvement, ce qui s'est passé euh... ben,
1: Ce mouvement un, un peu qui, qui tend à euh, l'émancipation et la reconnaissance du talent euh, des consœurs. Quoi, dans et ça un...
0: passe par la féminisation des... des ah oui, de... c'est une
1: reconnaissance. C'est une reconnaissance. Ah oui, de okay. mettre un « E » à avocat, c'est une vraie reconnaissance. D'accord. Voilà. Oui, ah, parce qu'avant,
0: vous ne posiez même pas la question, j'imagine. Non, j'étais avocat avant d'être une femme. Ouais, c'était ça, c'était statut, c'était une, une profession. Oui, absolument. Okay. Maintenant, je concilie mieux les deux, en fait. Mais vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça. D'accord. Donc, les choses évoluent. et mmh. euh, euh, bah, C'est drôle parce que je je constatais jusqu'à peu de temps que c'était assez générationnel. Mmh. Vous allez à, à l'encontre de ce que je pensais. <rire> Merde. Euh, non, non, mais c'est très bien. Moi, alors, Pour le coup, je suis ravie d'entendre ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines jeunes avocates qui se disent avocats. <rire> mais euh, mais la plupart du temps euh, les personnes qui ont exercé euh, voilà dans les années 90 euh, sont plutôt avocats. Et, euh, et les jeunes, très jeunes générations ne se posent même pas ouais, la question. Ça. Ce sont des avocates et elles me regardent avec des grands yeux en me disant, mais, mais je ne vois, pas, ouais. je vois pas, pas où est le sujet. Et elles elle donnent beaucoup d'importance à la féminisation de tous ces mots car ils font partie, euh, voilà, ce n'est pas neutre et moi j'en suis convaincue, ils font partie euh, de la valorisation des femmes. Absolument. Voilà, dans leur je suis
1: à 100%... Euh euh, vive les jeunes
0: <rire> <rire> Non, mais vive-vous Parce que vous non, êtes non, la non. première qui, de votre expertise et de votre expérience, me dit qu'elle est avocate. Ah voilà. bon bah Alors, ouais. alors vous me surprenez quand même. Bah, en tout, alors, tout cas, que j'ai interviewé. interviewé. Alors, moi, je n'ai pas interviewé, Enfin que j'ai rencontré. Oui, mais c'est vrai que, par exemple, quand, on, quand on, on lit Gisèle Halimi, hum. elle dit ma profession d'avocate. Elle ne dit pas ma profession d'avocat. Elle, pour le coup, elle avait vraiment ah bah, un elle... positionnement très fort déjà sur le sujet. Oui, oui.
1: Elle avait quelques dizaines d'années d'avance, euh, sur, ouais. sur le reste ouais. du, du, du troupeau. Voilà. <rire> euh,
0: Est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose, Caroline
1: Oui, Oui. je voulais que le parallélisme des formes soit respecté, puisque nous avons commencé par une citation, j'aimerais oui. qu'on termine par une citation, ah, et je l'ai choisie. Merci C'est une citation d'Alphonse de Lamartine. D'accord. « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. » Ah, oh,
0: magnifique voilà. Merci beaucoup pour cette Merci belle présence. <rire> à bientôt. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite